0: Arô ah, pessoal, entrando aqui praticamente em ponto, no meu relógio 19h59, é, A gente trabalha bem assim no coaching, né? Se marca 20 horas, tem que chegar a pelo menos. Né? A gente sempre chega antes do que marcar aí né, e chegar atrasado. Aqui está muito frio, né? aqui na roça está muito frio, parece o Polo Norte, o Polo Sul, enfim, está bem complicado, por isso que eu estou com essa vestimenta do meu avô resgatando aí as raízes, né? aproveitando a lua em câncer, né? o eclipse em câncer que me trouxe, inclusive, né? coisas do passado, dos ancestrais. Bom, essa live tende a ser um pouco mais rápida, né? eu anotei algumas coisas para a gente falar aqui hoje. É, até, para quem não sabe, eu tenho listas de transmissão no WhatsApp, são algumas listas. Tomando meu super chá de capim-limão, camomila e qual é o outro chá que tem aqui? Camomila... E enfim, e, e Melissa, Melissa, três chás calmantes. Então, assim, eu tenho lista de transmissão no WhatsApp onde eu vou compartilhando algumas reflexões e lá eu recebo muitas perguntas, né? Vem várias perguntas aí da galera e eu não consigo responder todas, né, um a um, para todo mundo. Então, uma coisa que me veio bem assim é pegar algumas perguntas que são me feitas ali e gravar áudios, né? Que aí eu mando áudio para a própria lista ou responder em live. Então parte do que a gente vai falar aqui, né, três perguntas, na verdade, do que eu vou falar aqui, tem a ver com, com perguntas que me fizeram na lista e eu vou responder aqui. A gente vai elaborar um pouquinho mais, até porque os áudios que eu mando lá são de 10, 15 minutos no máximo e na live a gente tem um tempinho a mais para explorar. Quem quiser entrar na lista, é gratuito, é lá no WhatsApp, não é grupo, né, então você não vai entrar num grupo e receber um monte de mensagem, você vai simplesmente cadastrar o meu número, que eu vou falar aqui, DDD dois A Ayahuasca cura depressão? Eu não diria que só ela cura, mas ela é realmente um grande aliado nisso. A Ayahuasca ela ajuda muito, mas a gente não pode depositar né, toda a cura, todo o, o trabalho para uma planta, para um chá, inclusive pedras e cristais, tudo o que a gente vai falar aqui. Mas sim, a Ayahuasca é um trabalho bem feito com a Ayahuasca, é maravilhoso. Então, DDD dois você cadastre esse número, né? pode colocar meu nome, Amir, pode colocar Evolo Coach, pode colocar o doido, sei lá, do gorro, coloca do jeito que você quiser, é... maravilha, acho que eu vou tomar aí Ayahuasca, a assim, Ayahuasca o segredo dela é você ir num lugar que você confia, um lugar que o seu coração vibre e fale eu quero vir nesse lugar, esse lugar me chamou, né? porque a Ayahuasca ela é realmente muito séria, então tem que ser um ritual bem feito, com dirigentes que estão ali preparados né, para trabalhar com a medicina. Mas eu sempre apoio, eu sempre... Quem fala que vai tomar Ayahuasca, eu falo, vai embora. Se for num lugar que seu coração chamou, com certeza vai ser um, uma boa experiência. E que você pegue todo o ensinamento que a planta traz e aplique na vida, né? Também, porque não adianta ficar só tomando chá e não aplicar aquilo que vai ser, vai ser trazido, né? Porque a Ayahuasca traz uma, um, um canhão, assim, de informação para a gente trabalhar. Então quem quiser entrar na lista tá ali. Também eu sempre coloco ali no... estou no... sempre colocando no meu Instagram, no YouTube, quando eu coloco nos coisas tem os caminhos lá para você entrar na lista. Então agora a gente vai falar sobre os assuntos né, que, a gente, que eu anotei aqui para conversar. Primeiramente, eu quero mostrar o um mapa de agora, né, que está um mapa maravilhoso. Tem esse, eu falei de manhã, né, eu mandei no, 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 no Reflexão da Manhã, esse, esse aspecto que a gente teria. Estamos né, com a Lua aí no terceiro decanato de escorpião, no finalzinho, o signo da transmutação, fazendo um diamante. Né, fazendo um diamante. Vocês vão ver esse diamante aqui. Eu vou fazer já minha gambiarra. Estamos aqui na gambiarra, vamos fazer o, a troca aqui. Então vocês estão vendo o mapa de agora aqui, e olha que bonito, olha que bonito isso daqui. Então aqui temos a Lua em escorpião, está aqui entrando no terceiro decanato de escorpião, fazendo um trígono com o Sol. O trígono é um aspecto fluente, positivo, enfim, a energia flui bem, não só com o Sol, mas com a cabeça do dragão também. Esse mesmo Sol e cabeça do dragão faz um aspecto com o Netuno, que faz aspecto com a Lua também. Então só nisso a gente tem um grande trígono, né? a gente tem um triângulo aqui que flui muito bem a energia de água, energia de água que é emocional. E além disso a gente tem esses aspectos com Saturno, cauda do Dragão e Plutão, né? formando aí um aspecto chamado de pipa, diamante, enfim. É um aspecto bem fluente, é um aspecto bem interessante, bem transformador para a gente trabalhar. Agora eu vou voltar aqui para mim. Então esse é o programa que eu utilizo para fazer os mapas da galera, para fazer né, os, os, tudo, as reflexões que eu tenho. Esse mapa aqui ajuda bastante. Né, esse programa ele traz muitas funções para eu utilizar. Estava travando. Como é que é, galera? Está travando a live? Está bacana? Está chegando bem aí? Vão dando feedback, né? E agora vamos falar do que me perguntaram, né? Porque eu mandei que vocês poderiam utilizar a metista, né, como um cristal que ajuda a transmutar padrões. Está aqui a ametista, uma delas, né? a outra está guardadinha ali, daqui eu postei. Ó, parece que está tudo bem, a galera está mandando joinha, gratidão. E também, se você tiver algum amigo ou amiga que goste desses assuntos, manda aqui para a live, manda a live para ele, chama para a gente poder falar sobre esses assuntos. E no outro áudio, né? nos áudios anteriores, sem ser o de hoje, está em movimento, não travou. Beleza, então pelo menos aqui está rolando bastante. Eu falei também no, no, no áudio passado da Obsidiana, né? que eu tenho aqui três obsidianas para mostrar. Eu mostrei uma hoje, inclusive, porque eu gravei um vídeo sobre cristais e proteção psíquica, uma série que eu estou fazendo. Gravei sobre cinco cristais, está lá no, no YouTube, está no Instagram TV, dentre eles a obsidiana, está né, aqui. Essa aqui é a obsidiana, eu tenho aqui também uma obsidiana negra, fortíssima, rolada. Né? E uma obsidiana arco-íris, né? lindíssima aqui também, comigo e vocês podem ver que essa pedra bem polida ela reflete né? então ela como eu falei ela era utilizada como o famoso espelho negro né? para trazer as sombras era um ritual bem né? bem forte que os antigos faziam e que se faz até hoje na né? galera da magia então o que, que você pode fazer me perguntaram né? como que a gente pode utilizar metista como que a gente pode utilizar os cristais para fazer essa transmutação qualquer pessoa pode usar qualquer pedra boa pergunta é, eu diria que sim né, qualquer porque assim as pedras são elementos da natureza né, são presentes da mãe terra que que a natureza deu para gente contudo cada pedra tem uma energia né, cada pedra tem ali uma vibração a pedra faz é, um, ela tem uma medicina né, no xamanismo a gente chama de medicina então o que acontece algumas pedras por exemplo como obsidiana são pedras que tem uma energia mais caótica, eu explico bastante isso no curso, depois eu vou mostrar aqui que a gente vai falar sobre oração, as coisas eu vou mostrar do curso. Mas ela é, ela é caótica, então assim, para algumas pessoas, para a maioria das pessoas na verdade, a obsidiana traz caos. Ela traz realmente uma coisa que pode ser complicada. Não significa que você não possa utilizar, mas significa que se você for utilizar, você tem que estar preparado aí para a energia dela. A maioria das outras pedras são muito tranquilas, né? Todas elas têm sistema de cristalização, ou seja, são ordenadas, mas claro, né? Então, por exemplo, a gente tem uma a hematita, ela costuma acelerar o nosso metabolismo, inclusive é, afetar a pressão sanguínea, então, de repente, uma pessoa que já tem pressão alta não pode utilizar muito a hematita, tem que utilizar algumas horas do dia só. Então, são alguns detalhes, mas, no geral, qualquer pessoa pode utilizar qualquer pedra. É, o que, que eu sempre recomendo é você ter o conhecimento, isso que a gente dá no curso de cristais, você saber, primeiro, como é que funciona toda, toda a medicina, todo o trabalho com os cristais, conhecer né a propriedade de cada cristal, mas unir isso à intuição. né Então, assim, porque o seu corpo, ele ele tem uma inteligência e ele sabe que cristal que ele precisa. No curso, a gente fala que o cristal ele tem minerais, ele tem toda uma série de propriedades que o nosso corpo faz ressonância. Então, por exemplo... Se eu mostrar aqui para vocês, estou né? mostrando dois cristais, né? é legal vocês saberem o que são esses dois cristais e o que, qual é a propriedade deles, e, e vocês já vão saber, bom, um, um é o âmbar, o outro é a água marinha, mas também você utilizar, como eu falo, o lado direito do cérebro, o lado da intuição, que vai pedir para você escolher uma pedra. Então, de repente, hoje, especificamente, você escolhe o âmbar, né? e amanhã você pode escolher água marinha. Então, isso que é muito interessante dos cristais. É um trabalho que a gente faz, além do conhecimento que se tem, obviamente. Então, você pode utilizar o cristal é, apontando para trabalhar algumas características, mas se você tiver uma sintonia com os cristais, se tiver alguns cristais ali, a sua intuição vai te dizer que cristal você vai utilizar naquele dia, naquele momento, naquele período. Né? Voltando aqui para ametista e obsidiana. Né? Então, assim... A gente já viu que estamos num momento aí de um diamante, né, envolvendo os três signos de água, a emoção, o ser humano sempre é pego pelas emoções, né, o grande problema do ser humano é as emoções que guardam aí problemas, mágoas e assim por diante, e fazendo também um aspecto fluente com Capricórnio, ali Saturno e Capricórnio, trazendo terra, trazendo esse aterramento. Então, o que eu disse no outro áudio anterior, era que, por exemplo, a obsidiana ela pode levantar sombras levantar questões que você queira eliminar, né? que é o Zidiana, o espelho negro, o, a, a característica do espelho negro é justamente isso, deixa eu ver que parte de mim que não está tão legal para eu trabalhar ela, né? aí eu citei do tarô que tem a torre, citei escorpião, citei a casa 8, enfim, porque todos temos esse lado que não é um lado tão legal, lembrando que até pela teoria né? o que, que é a sombra? O que, que é a sombra? Não é necessariamente ruim. A sombra não é necessariamente ruim, a sombra é simplesmente aquele conteúdo que a gente não quer lidar por algum motivo, talvez esses motivos sejam, por exemplo, a moral da sociedade, da família, assim por diante, e aí a gente joga esse conteúdo para o inconsciente. E aí ele fica na sombra. E aí ele na sombra, aí sim ele vai trazer problemas, aí sim ele costuma trazer complicações. Então quando você vai trazendo aquilo da sombra, jogando luz, você consegue trabalhar. E a ametista, né, dentre as várias, né, tem o Kiron na casa 8, aí é o Kiron do ocultismo, né, a gente vai falar de Kiron hoje. A ametista é aquela pedra que eu comentei que ela é fantástica, ela tem inúmeras funcionalidades, né, mas uma principal funcionalidade dela é a transmutação. Né, chama violeta, é aquela questão de você transmutar algo que não está legal. Até porque no universo a gente sabe que tudo é energia. Né? então você pega um tipo de energia transmuta no outro tipo de energia, você não elimina né você vai trabalhando então como utilizar as pedras né aí as pedras têm assim são formas infinitas de utilizar a pedra uma que eu gosto muito né que eu sempre recomendo é você utilizar na meditação então eu sempre recomendo para todo mundo todo mundo que passa para um atendimento comigo eu pergunto você medita todo dia infelizmente a maioria ainda diz que não né. É, ah, medito de vez em quando, medito algumas vezes por semana. Galera, meditação é que nem escovar os dentes, meditação é que nem dormir. Né? Você dorme todo dia, então você medita todo dia. E aí a pessoa fala, não tenho tempo para meditar. Se você não tem 5, 10 minutos, 15 minutos para meditar, você tem que meditar 2 horas. Né? Porque não tem o um tempo, então você tem que organizar a sua vida e a meditação ajuda muito. Então a meditação ela pode ser muito potencializada com o uso dos cristais. Então, por exemplo, você pode... Eu vou dar um exemplo meu aqui, eu vou pegar uma obsidiana. Né? Eu posso pegar a obsidiana na minha mão receptiva, como eu sou canhoto, seria a minha mão direita. Né? E eu posso utilizar a metista na minha mão ativa, que seria no caso a mão esquerda. Isso pode variar, você pode sentir, enfim. É, estou com uma pedra em cada mão, eu posso sentar para meditar, eu posso ir me conectando, me conectando com a energia das estrelas, com a energia... Pode ser do seu mapa astral, pode ser de, de Deus, do Criador, da Mãe Terra. Você vai se conectando com as energias, vai respirando profundamente. É sempre muito importante essa respiração, essa questão de você entrando em contato com o seu eu superior, né, com o seu coração, com a energia do coração. E aí você pode pedir para a obsidiana, né? Trazer à tona, mostrar alguma característica sua que você precisa mudar, que está oculta ou mesmo alguma que você já conhece. Então, por exemplo, imaginar ah, eu, eu, eu sou fumante, né? então quero parar de fumar, então você vai trazendo isso. E aí você joga a energia para a ametista, a ametista sendo a transmutadora, chama a violeta, né? Saint-Germain e assim por diante, e você vai fazendo com que a ametista transmute aquele padrão isso inclusive você pode incluir um trabalho de PNL a PNL galera é isso para quem não sabe PNL é magia né que o pessoal colocou assim no, nesse nome bonitinho na modernidade para as pessoas aceitarem mas PNL é xamanismo PNL é magia PNL puxa muito do xamanismo Carunas, né lá do do Havaí então assim o que, que se faz na PNL? Você vai pegando um padrão, que você, aí você vai ver se você é sinestésico, se você é auditivo, se você é visual, enfim, você vai trabalhando as submodalidades. Então você pode imaginar, por exemplo, aquele aspecto negativo que você quer mudar, né, obsidiana atrás, e com a ajuda da, da ametista você vai transformando. Então a transformação pode ser de várias formas. No caso da PNL, você pode ir diminuindo o brilho, né, da imagem até que ele se apague. Você pode diminuir a imagem, você pode quebrar a imagem, você pode, por exemplo, com a chama violeta, ver aquela chama violeta queimando e transmutando aquilo. É um trabalho muito mental, né, que a magia toda é mental, é a primeira lei hermética, a lei do mentalismo, o todo é mente, tudo é mental, só que você vai utilizar é, a potencialização dos cristais, porque eles têm sim uma emanação eletromagnética, eles têm uma inteligência é o povo de pedra, que o xamanismo chama, né? então eles vão potencializar todo esse trabalho. Você poderia fazer todo esse trabalho só na meditação, só na PNL, só na mente, tranquilamente, poderia, só que os cristais eles vão potencializar. Como a nossa mente, né, da maioria das pessoas, não é uma mente tão forte, uma mente tão treinada, né, porque se fosse uma mente tão forte, a vida seria completamente diferente, a gente ainda precisa desses, né, dos, assim, dos apoios então, por exemplo, o tarot que está aqui na minha frente, né, as ervas que a gente vai falar agora, né, a gente vai entrar na defumação, a gente precisa de tudo isso. Mas com, quanto mais você treina a sua mente, mais você vai fazendo isso só no seu padrão mental, né? Mas os cristais eles estão aí para ajudar a gente, né? então eles ajudam muito, ajudam bastante. Então essa é o trabalho que você pode fazer com ametista. Não precisa ter obsidiana, né? vamos supor que você não tem obsidiana, não quer trabalhar com ela, trabalhe só com ametista, né? puxa na sua mente aquilo que você queira transmutar aquilo que você queira trabalhar e chama chama a violeta para fazer a transmutação daquilo vamos falar agora de uma pergunta que me fizeram né Por quê? aí eu vou voltar vou antes de fazer falar da defumação vamos falar sobre limpeza né com cristais então teve uma última live que eu fiz a limpeza com a selenita então aqui temos um bastão de selenita um cristal de muita luz ele eleva muito a vibração, está ligado com o chakra da estrela da alma, né? é uma coisa realmente transpessoal, esse cristal. E ele pode ser utilizado, além, como eu falei, para limpar as outras pedras, ele pode ser utilizado para você fazer uma limpeza no seu campo áurico. Limpeza energética também, galera, é como o banho, é como escovar os dentes. É muito interessante você ter um hábito de fazer limpeza energética e você vai ver que é muito simples, não é difícil fazer limpeza energética você pode aprender e você pode fazer a gente vai falar muito disso no curso de cristais também depois no culto xamânico mas se você tiver um bastão de ametista desse você se concentra você se conecta com a luz traz um tubão de luz ali das estrelas começa a elevar sua vibração começa a entrar num estado de beleza como se fala na Diksha né? você pode visualizar esse cristal você vê que ele brilha mesmo né? realmente como um sabre de luz como um bastão de luz né? e vai passando pelo seu campo áurico vai realmente, a gente tem um campo áurico, acho que todo mundo sabe disso, né todo mundo que pelo menos está na espiritualidade, a gente fala sobre isso, aliás eu vou mostrar um pouquinho o material aqui, é, a gente vai chegar na reza, mas deixa eu mostrar um pouquinho o material que a gente vai falar no curso, é, que aí é legal vocês verem, né? então deixa eu, deixa eu mudar de novo aqui, fazer a gambiarrinha, estamos aí na gambiarrinha, então aqui okay, esse aqui é o material que a gente fala no curso. E aqui está o campo áureo. Então, imagina que você vai estar tá passando a selenita nesses campos aqui. ó. Você vai estar tá passando a selenita nesses campos aqui. E ela vai estar, tá, com o poder de luz dela, limpando isso daqui. Consequentemente, você vai estar tá limpando os seus chakras também. Você vai estar tá fitando os chakras. Então, você pode fazer um trabalho diretamente nos chakras. Aí, dentro da litoterapia, a gente faz com o com um laser, né? com o cristal laser, mas você pode limpar aqui por fora também. Então eu vou voltar para cá, voltar para nós aqui, para vocês me verem. Então você pode fazer esse trabalho com a selenita, somente com a selenita. Você pode potencializar esse trabalho tendo uma turma negra, eu tenho uma grande aqui. Aliás, quando... Boa noite, Rosemary. Quando a gente faz a litoterapia, tem um ralo. Olá, Maria Célia, boa noite. Tem um ralo, né? que no ralo a gente coloca... É, a gente coloca a turmalina negra coloca a obsidiana só no ralo né? coloca alguns símbolos, algumas coisas para tudo que for de negativo da pessoa que a gente vai limpando, vai para aquele ralo é, você não precisa fazer um ralo né? exatamente um ralo, você pode ter uma turmalina negra de preferência grande, né? como essa você pode deixar ela na altura dos seus pés no chão, e você pode fazendo essa limpeza e jogando para a turmalina negra você potencializa aliás, a gente tem que Selenita chakras superiores, boa noite Rosana, e turmalina negra, chakras inferiores, você pega as duas pontas, é muito interessante. Também uma outra forma de limpeza, que você pode fazer mais um relaxamento, você pode deitar, né, deitar e colocar a serenita aqui na altura da sua cabeça e colocar a turmalina na altura dos seus pés. E elas vão fazendo um trabalho também é, eletromagnético de fazer essa limpeza em você, é bem interessante, os cristais eles são maravilhosos, eles são muito versáteis assim, para a gente utilizar. Outra coisa, um, um bastão desse de selenita, você pode colocar ele na altura da sua coluna, para ir alinhando os chakras, para ir alinhando a sua energia. Né? Dentro da litoterapia também, a gente pega dois bastões de selenita e vamos colocando nos meridianos. Né? Então tem muita coisa que dá para fazer. Cianita negra funciona nesse trabalho de limpeza, parece que você leu minha mente, porque ela está aqui, né? temos aqui a selenita negra, ou vassoura de bruxa, eu tenho uma grande aqui, né? eu gosto muito dela. E também a Cianita Azul, que é a Espada de Miguel. Então, sim, agora a gente vai entrar nessa limpeza. Você tem a limpeza com a Celerita, né uma limpeza mais de luz, uma limpeza mais elevando a vibração. Pode juntar a Turmalina, né, fazendo esse parzinho. E você tem outro parzinho. Também você pode utilizar a Espada de Miguel, só ela. Então, no caso aqui, Cianita Azul, Espada de Miguel, ligado aí ao Egrégora, né de Arcanjo Miguel, que é o um arcanjo protetor e assim por diante. Então, você vai, se concentra, chama a energia de Arcanjo Miguel, você pode fazer uma oração, você pode mentalizar ele. Existe, por exemplo, a Cruz Cabalística, que diz Arcanjo Miguel à frente, Arcanjo Miguel atrás, Arcanjo Miguel à direita, Arcanjo Miguel à esquerda. Você pode visualizar tudo isso, chama a energia de Arcanjo Miguel e também vai limpando, vai cortando tudo aquilo que não é seu, tudo aquilo que não serve mais. Agora, você quer potencializar a cianita azul, você põe a cianita negra, aí você põe ela nos seus pés e vai fazendo essa limpeza e jogando para a cianita negra. Essa duplinha aqui, ela é muito recomendada para trabalho de magia mesmo, então imagina que alguém né, fez um, alguma magia contra você, alguma magia negativa contra você, então você fazendo esse trabalho, essa magia volta para a pessoa. Não necessariamente revidando, mas aquilo vai buscar e aquilo vai meio que mexer na cabeça da pessoa para falar por que, que ela está fazendo isso. É porque quando você faz alguma magia para prejudicar alguém, é a magia negra, né? a famosa magia negra. Então, esse é, se você sente que tem alguém que está contra você, alguém que fez alguma coisa, mandaram alguma demanda para você e coisa do tipo, essa duplinha aqui pode ajudar bastante. Né? E também, de repente, é muito legal se outra pessoa fizer em você, né? Porque às vezes você está inserida ali né, naquele, naquele processo e outra pessoa limpando pode ser mais efetivo Aí o que acontece? Eu falei da selenita e uma moça da lista, uma amiga da lista, perguntou, né? Eu não tenho a selenita, eu quero fazer uma limpeza. Como que a gente pode fazer? Aí eu falei da defumação, né? Então a defumação dentro do xamanismo é uma ótima limpeza, aliás... Dentro do curso, né, a gente fala sobre a defumação para limpar os cristais. Então, deixa eu pegar... Vamos falar um pouquinho da defumação aqui. Bom, o clássico da defumação xamânica, né, a gente tem a sálvia branca, né, que nos Estados Unidos, principalmente, é muito utilizado. Vassoura de bruxa é selenita? Não. Não, deixa eu só pegar. Selenita, essa daqui, selenita branca, e a vassoura de bruxa é a cianita, cianita. em inglês é kyanite, né? mas é cianita e selenita, então são pedras diferentes, bem diferentes, inclusive. É, aí voltando aqui a parte da defumação, é, a sálvia branca é a clássica utilizada dentro do xamanismo norte-americano, dos nativo-americanos, enfim, é, e aí isso vem muito para o Brasil, o xamanismo que eu ensino, que eu trabalho na roda de xamanismo, puxa muito né, dos nativo-americanos, mas de outros também, brasileiros, nórdicos, enfim, todas as, as tribos, vamos dizer assim. Esse é um bastão, e qual é a azul? A azul é a cianita azul ou espada de Miguel. Espada de Miguel, do arcanjo Miguel. E aqui a gente tem isso aqui, é uma tocha, né? É um que eles chamam de smoothie, né, em inglês. É uma tocha com sálvia branca e erva santa. São duas ervas de limpeza. Então, você pode fazer uma limpeza com elas, né? Eu vou pegar aqui, tem essa linha, aí você acende ela, eu não vou acender muito, mas você acende ela e vai passando pelo seu campo também. É maravilhoso o cheiro, vocês não tem noção desse cheiro, eu adoro, né? Então todo mundo que está ligado no xamanismo também já tem essa característica do, do cheiro das ervas, é maravilhoso, pena que não vai aí para vocês pela live. Então você pode fazer uma limpeza também com uma tocha de salvia branca e erva santa. Aí a gente vai ver que a Sálvia Branca e a Arba Santa não são tão facilmente encontradas. Aí a pergunta, né? Onde encontramos? Não é tão facilmente encontrada porque a Sálvia Branca é lá dos Estados Unidos. Então, assim, e quando ela chega aqui ela é um pouco cara também. Então não é, uma, não é a única opção que a gente tem. Né? Tem também um que é um pouco mais comum aqui, que é o Palo Santo, né? que já vem aí das tradições andinas. Também você pode acender assim, um Palo Santo e fazer, é outro cheiro maravilhoso, e fazer essa limpeza com o palo santo. Agora, no caso né, dessa dessa amiga da lista, ela não tinha nem palo santo, nem erva santa. Aí eu perguntei para ela, você tem sálvia? Você tem alecrim? Você tem, enfim, outras ervas que são, por exemplo, alecrim é tempero. né? É difícil alguém não ter alecrim, ou não conseguir encontrar um alecrim. Então, você pode ter também. Então, é, ervas que são mais comuns aqui né, de limpeza são essas, né, são essas que tem aqui fácil de encontrar. Não é a mesma coisa, tá? Então assim, inclusive eu já ouvi de um bruxo que para você ter o mesmo efeito né, da sálvia branca, você teria que pegar é, casca de alho e sálvia normal, juntar as duas para ter o potencial de limpeza da sálvia branca. Mas aí a gente entra numa outra questão que lembra que é, o cristal. A erva são apoios, né? eles estão fazendo um trabalho de ferramenta. O que mais determina se essa limpeza vai ser é, uma limpeza, como eu posso dizer, efetiva, é o poder da sua mente. Então, o que você pode fazer? Eu estou até com um Morion aqui, né, que ele estava dentro do, do caldeirão energizando. Eu gosto de energizar as ervas com, com os cristais. Aqui tem meu super caldeirão de, de, de bruxo. E aqui você faz, eu faço na verdade, você pode fazer um, um, um combinado de ervas, né? tem aqui as ervinhas, é, no caso dessa moça ela teria só o alecrim, tudo bem, né? serve para limpar a casa ambiente? Com certeza, né? com certeza serve, então eu faço uma mistura, no caso aqui é, tem sálvia, essa sálvia normal daqui que a gente encontra facilmente, tem alecrim, tem alecrim do norte, tem alfazema e tem um pouco de benjoim, né? então você, vai ter, você pode fazer essa mistura de erva, qual a diferença entre o palo santo e a sálvia branca energeticamente falando? É mais claro que eu... Olha, do que eu já ouvi falar, né, dos estudos, a sálvia branca teria um potencial mais de limpeza e o, o palo santo seria mais é, uma elevação da vibração. Mas ambos são utilizados para limpeza. Né? Mais ou menos, o que poderia ser feito é que o palo santo seria como uma serenita branca, né, que ele eleva a vibração, e a sálvia branca seria mais a questão de uma turmalina, né, de, de uma cianita, que é mais para limpeza. E aqui, inclusive, tem é, sálvia branca e erva santa. E erva santa seria mais ou menos como o palo santo, né, trazendo essa energia. Por isso que esse combinado aqui é muito interessante. Tem algumas tochas que dá para fazer com junípero também. Junípero é fantástico, pino né? É, eles também são grandes purificadores. É, aliás, aqui eu fiz desse jeito, né? Só para mostrar que você pode fazer com essas ervas que você tem em casa de tempero, mas... Você pode pegar galhos de alecrim, por exemplo, eu tenho um alecrim plantado, a ruda também é maravilhoso, né? também é bem limpadora. Depois eu vou mostrar um livro aqui para vocês que a gente vai falar sobre ele, e a ruda é um, é um ácido astral, né? ela é bem forte. Você pode pegar galhos né? de alecrim, galhos de arruda, galhos de sálvia, fazer um smooth assim, né? fazer um, um amarrado assim de, de deixar secar, e vai virar um incenso né, para você fazer exatamente como faz com essa daqui. Né? Mas também dá para fazer assim, quem tiver nos temperinhos ali, geralmente como que é feito? A gente coloca, aí também não precisa ser também tão ritualístico, mas geralmente você coloca num abalone, né, que vai representar o elemento água, a própria erva representa o elemento né, terra, e água também, né, porque a erva vem muito da água, e aí você tem aqui o abalone, você acende... Deixa pegar aqui o um maçarico. Você vai acender. Ó, vocês veem que já começa a sair uma fumacinha. Bem gostoso. É... Aí, tradicionalmente, é feito com abanilho ou com uma pena grande. Né? Você vai, ó. Gente, é maravilhoso esse cheiro. Pena que vocês não sentem. Você vai com a pena soltando essa fumaça. E a pena representa muito o elemento ar também. É, vamos supor que você não tenha pena. Aliás, galera, só para deixar claro, essa pena aqui eu encontrei né, nas minhas andanças pelo mato. Né? Eu não compro pena, porque como é que eu vou comprar uma pena que eu não sei de onde veio aquela pena, se mataram a ave para tirar aquela pena? Essa pena, e qualquer pena que eu tenha, que eu possa ter, é porque eu encontrei no meio da mata. Inclusive, essa pena que eu encontrei é no, tinha um bando de urubu, né? E pena de urubu é boa para limpeza, tá? Urubu, pessoal... Ah, urubu, meu Deus, mas ele é um grande limpador dentro do xamanismo. Então essa pena eu encontrei, e todas as outras penas que eu tenho também eu encontrei. Por quê? Eu ando muito aqui pela mata, em Mariporã e tal, e aí eu vou encontrando as penas e eu pego a pena. Tudo que eu encontro na natureza eu posso pegar. Eu tenho horta com alecrim e para cozinhar, eu vou fazer isso. Isso aí, pode fazer, porque as ervas elas ajudam muito. Bom, vamos supor que você não tenha pena. Você pode dar uma sopradinha. Porque, Porque Queiro ou não, também tem um elemento ar. Você acende aqui, só tem que soprar, soprar de uma forma bem sutil, senão as ervas saem voando, né? Então, você tem aqui, você vai... E vai soprando. Agora tem um detalhe, né? É, a erva, você tem que ativar a força dela. Os cristais também, né? Os cristais também, a gente tem... Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, é, essa parte do que a gente vai falar no curso, né? Vamos de novo fazer a gambiarrinha aqui. Então, os cristais a gente faz limpeza, energização. Então, assim, faz a limpeza com água, com sal, com defumação, enterrar, enfim. A gente tem várias formas de limpeza. É, e aqui a gente tem essa limpeza xamânica. Então, o que acontece? Você ativa a erva né, para que ela faça esse trabalho de limpeza. Então, por exemplo, aqui é uma limpeza, uma oração nativo-americana, para você ativar, a, por exemplo, a salva branca. Eu vou mudar aqui para mim de novo. Né? Isso aqui eu vou passar para a galera do, do curso, mas eu vou falar aqui para vocês agora. Então, você quer potencializar, em vez de você simplesmente pegar né, o, a erva, pegar o sei lá, o elemento e já sair acendendo, você vai se concentrar, você vai se energizar. E aqui, por exemplo, tem a sua oração que você pode fazer exatamente essa, você pode adaptar a sua. Então essa oração, que vem dos nativo-americanos, ela diz, né? Criador, grande mistério, fonte de todo conhecimento e conforto, limpe este espaço de toda negatividade. Abra nossos caminhos para a paz e a compreensão. O amor e a luz preenchem cada um de nós e nosso espaço sagrado. Nosso trabalho aqui será lindo e significativo. Retire todas as energias que possam nos prejudicar. Nossa eterna gratidão. Ahu. E aí você acende né, a... O seu defumador e vai mentalizando a limpeza de todo o ambiente. Pode ser feito para casa, pode ser feito para você mesmo para o corpo, pode ser feito para uma outra pessoa, pode ser feito para o cristal, né? pode ser feito para o cristal, você limpar o cristal. Então, dentro do xamanismo, sempre, é, antes de qualquer cerimônia, é feita essa limpeza. Agora também, isso aqui é um exemplo da tradição xamânica, né, é, você pode utilizar, aqui eu tenho, esse livro é bem bacana, eu já postei ele, o pessoal curtiu muito, né, então aqui fala sobre várias ervas, inclusive da ruda, por exemplo, né, eu vou ler um pouquinho da ruda, mas aqui tem várias rezas ativadoras eu vou falar sobre uma bem básica, né, que ele coloca aqui, olha só, para ativar a defumação, então a mesma coisa, vamos supor que você pegue essa balone, né, Onde podemos encontrar essa oração? Olha, essa oração ela, eu peguei ela da internet, mas eu peguei ela em inglês, e aí eu dei essa tradução. Aí quem tiver no curso vai fazer, mas qualquer coisa eu te mando também, me manda uma mensagem que eu copio ela e mando para você. Bom, aqui eu posso pegar as ervas, né? Na mesma coisa que a gente fez com a parte do xamanismo. E aqui vem mais da tradução da Umbanda, né? Do Adriano Camargo. Eu fiz o curso dele, muito bacana, adorei, enfim. É, então ele diz aqui, né? Então também você se concentra... Divino Pai Criador, Mãe Terra, Forças da Jurema, peço que abençoe essa defumação, tornando-a força viva e ativa para a limpeza e equilíbrio dessa casa e das pessoas que aqui estão presentes. Assim seja e assim será. Então, também você fez essa oração, você vai lá, ativou a energia, né, a força oculta daquele vegetal e começa a defumação. Você pode fazer essa, esse rezo, né, essa reza, você pode pôr o nome do livro, sim, eu vou mostrar o nome do livro. Você pode fazer essa reza falando, ou nem que seja na sua mente. Né? E vai ficar salvo o vídeo, eu vou colocar no YouTube, inclusive, depois. Então, se não der nenhum pau, né? porque às vezes dá um pau no celular e não consigo salvar. Mas se der tudo certo, eu vou conseguir. Então, você pode, inclusive, adaptar a sua né, reza. Não tem que seguir essa ou seguir a xamânica. Elas são dois exemplos muito tradicionais né, da tradição. Então, assim, tem uma força ali de egrégora mas você pode fazer a sua ativação, né? É, Deus, por favor, ative o poder desses cristais, ative o poder dessas ervas. Você pode emanar luzes, né? Então uma série de coisas, né? Dentro da fita energética tem uma ativação que é você imaginar uma luz prata saindo do seu adn chakra e uma luz verde saindo do seu chakra do coração, né? Do anahata. E essas luzes vão ativar aquele vegetal, né? Na fita energética. Então tem várias formas. O nome do livro, né? Então é esse aqui, ó. É, ritual com ervas, banhos de fumações e benzimentos do Adriano Camargo Erveiro. Ele mesmo vende esse livro, tá? Você procurar aí Adriano Camargo Erveiro, ele vende. Então, inclusive, você pode comprar com ele, ele manda, é bem bacana. E aí só dando um exemplo, né, que pegar o, o a ruda. E é bem legal desse livro, justamente isso, ele traz muito ervas brasileiras aqui, ervas que a gente tem aqui, né, no quintal. Então, aqui ele traz bastante ervas de limpeza, quer ver? Ó. Espada de São Jorge, a clássica, né? Ó, a casca de alho que eu falei, ó. Tem aqui a casca de alho, casca de cebola. Você já imaginou que você tem esses alhos em casa? Você pode pegar essa casca aí e fazer uma mistura para defumação. Então olha só, né? A ruda, né? Talvez a mais clássica das ervas ritualísticas. Então se ela tem aqui, né, indicações ritualísticas, alto poder de limpeza em banhos, defumações ou galhos para benzimentos, pode ser utilizada fresca ou seca, sua aura é vermelha e ela carrega em si o poder purificador e consumidor. Então aqui ele, ele classifica né, como ervas quentes, mornas, equilibradoras e assim por diante. Então a, a ruda com certeza é uma erva que pode ser utilizada, eu tenho, adoro aqui, também tem plantado no quintal, tenho dois, três pés aqui no quintal, é muito interessante. Vamos supor que você não tenha ervas nenhuma, né? você tem incenso. Aí eu sempre falo, o incenso, galera, se você puder, né, compre de qualidade. Eu vou mostrar um aqui, que é um incenso... Não estou fazendo propaganda, até porque pff, não ganho nada. Esse incenso ele é muito bom. O único defeito dele, ele é difícil de acender, ele apaga, né? ele fica apagando. Mas é um incenso de olíbano, né? o líbano, eu, tenho, eu tenho um olíbano em resina. Então é, é maravilhoso o olíbano. Tem óleo essencial também. E vocês podem ver que ele... Ele ficou até ruim de tirar, né? Porque ele, ele grudou. Mas ele, ele tem a erva mesmo, ele tem aqui o olíbano. Só que é ruim dele isso, ele, ele gruda, né? Ele deu tudo grudado, aí quebra o incenso, tá meio ruim. Mas olha aqui, tudo esse brilhando aqui é o olíbano. Então, você acendendo um incenso desse, ó, você vê, ele vem grudado, ó, infelizmente. Ele vem grudado e pra tirar, às vezes, ele quebra, né? Deixa eu tentar tirar aqui pra, pra vocês verem, ó. Já quebrou. Beleza. Então, olha, tá vendo quebrou, caiu tudo em cima do computador, é beleza. Depois eu limpo isso aqui. Mas esse incenso, ele traz a resina, a erva. Então, esse de olímpano, eu comprei. Infelizmente, olíbano gruda e ele tem esse problema. Mas tem outras, né, outras ervas, tem esse tipo de incenso de sálvia branca. Né? Às vezes você não encontra a sálvia branca, mas você encontra um incenso rústico né, de qualidade de sálvia branca. De pausão, que é assim por diante. Inclusive, eu tenho está em algum lugar aí eu tenho um monte de incenso guardado tem incenso de salvia branca também bom falamos de defumação né então esse é um e a gente fala muito disso no curso de xamanismo também a gente vai falar no curso de cristais quem quiser depois eu vou mostrar um pouquinho de material aqui cheio de carvão aqui no teclado agora vamos falar de um outro assunto que é o que pediram que é Quirón Quirón no mapa astral astrologia que inclusive Quirón ficou retrógrado agora em Ares, né? incenso de breu branco também é ótimo, maravilhoso. Eu tenho até o breuzinho aqui em resina, né? Eu tenho muitas resinas que aí você acende com carvão tudo. Que não ficou retrógrado, né? Em Ares até eu... é muito interessante porque eu postei uma foto, um monte de gente gostou, né? Com uma tocha dessa gigante, né? De, de, de salvia branca e uma legenda, né? Eu enf... enfrentando seis planetas retrógrados, dentre eles é Kiron. vou Mostrar aqui para vocês, né? Vamos ver a quantidade de planeta retrógrado que a gente tem. Olha só, vamos de novo na, na, na gambiarra aqui, super tecnologia, olha só galera, temos Mercúrio retrógrado, esse R de retrógrado, Júpiter retrógrado, Saturno retrógrado, Netuno retrógrado, Plutão retrógrado e o Quíron retrógrado, e em breve Urano vai ficar retrógrado, olha que beleza, nós temos muitas retrogradações aqui, Quíron está aqui, está em Ares, né, também já ficou retrógrado aí, vai voltar. E aí me perguntaram, né, ah, Kiron, como que é Kiron no mapa? Fala um pouquinho. Vamos falar um pouquinho dessa energia de Kiron que é incrível. Né? O Kiron, na verdade, para quem não sabe, ele é relativamente novo na astrologia. Por quê? Porque ele é um asteroide, né? ele não é um planeta, ele, enfim, ele foi descoberto recentemente, tem muito astrólogo que não utiliza ainda, eu particularmente tô gostando muito de utilizar, muito. Ah. Tem um livro maravilhoso que fala sobre Kiron, tem vários livros né, que falam sobre Kiron, mas aquele que é mais completo é o da Melanie Hayhart, né que acho que é, um... é Kiron, A Jornada da Cura, alguma coisa assim, é um livro enorme, só, eu só achei em inglês, né, não sei se tem em português, acho que tem em português, mas enfim, é um livro um pouco caro, até porque é difícil de achar, mas Kiron ele traz muita informação no mapa astral, então... É, o que é Círon, para começar? Todo astro que, que a gente tem aqui descoberto, ele está ligado à mitologia. Né? Então, por exemplo, Marte. Marte é o deus da guerra romano, né? que tem a sua correspondência ao Ares grego, né? que é o deus da guerra dos gregos. Vênus é a deusa da beleza, do amor romana, que é correspondente a Afrodite grego, e assim por diante. Então, Kiron, ele, dentro da mitologia, né, dentro da mítica, mitologia grega, ele era um centauro. Né? Então, os centauros é aquele povo que é, é... eu vou, A ideia é que ela fique gravada, a não ser que dê algum problema no celular. Né? Porque, às vezes, eu não consigo, ele não tem espaço, mas eu espero que sim. De qualquer forma, ela fica 24 horas. Então, assim, aliás, eu tenho que correr, né? Porque quanto mais eu faço essa live, maior fica o arquivo. E ainda tem... Só tem mais um assuntinho pra falar. Então, Kiron eles são centauros, que é aquele povo né, que é metade cavalo, metade para baixo é cavalo, metade para cima é um ser humano. Tudo isso tem um significado. Então, por exemplo, o minotauro é o contrário. O minotauro ele tem a cabeça de animal, né, de boi, e o corpo de ser humano. Traz uma outra tônica, mas não, não tem minotauro no mapa astral, pelo menos não que eu saiba. O Círon, ele era um centauro diferenciado, porque os centauros, no geral, eles eram fanfarrões, né? Bebiam muito, bagunçavam, era zoeiro, enfim. Mas o Círon, ele era diferenciado, ele era um sábio, ele tinha toda uma... Né, um, ele era filho de Urano, filho de Saturno, não lembro de quem que ele era filho, mas ele tinha essa questão de ele ser diferenciado. E ele era o professor aí de vários heróis, de Hércules, de Jasão, de, enfim, de, de vários heróis. E ele foi, né, ele teve a infelicidade de ser ferido... Sem querer, né? Hércules foi soltar a flecha com o veneno da Hidra que ele tinha pegado, e essa flecha com o veneno da Hidra caiu na perna de Quiron. E Quiron, ele era um semideus, né? Então ele não podia morrer, ele não morria. Só que o veneno da Hidra era incurável, porque era o veneno da Hidra. Então, assim, ele, ele chegou numa situação que, putz, eu não posso morrer, né? Mas esse negócio eu não consigo curar, porque é o veneno da Hidra. Mas nessa dele tentar se curar, ele já era muito inteligente, muito sábio, Quiron é o xamã, né? que Ele é o xamã clássico E ele ficou pesquisando Pesquisando, pesquisando Ervas, cristais, todo tipo de cura Para tentar se curar Não conseguia, né? porque era o veneno da Hidra Mas como que ele amenizava a dor dele Ele ajudava os outros A se curar, então ele virou o médico Ele virou o xamã né? E todo mundo ia atrás dele para a cura Porque ele conhecia todas as ervas Ele conhecia todos os cristais Ele conhecia todos os procedimentos de cura Que ele tentava se curar não funcionava, mas com os outros funcionava. E nisso ele amenizava a dor dele, né? porque ele estava ajudando o outro, amenizava a dor dele. Que eu me curo através de curar os outros, exatamente. E engraçado né? que hoje a psicologia positiva traz muito isso, né? que a nossa maior felicidade, a felicidade autêntica, tem a ver com ajudar os outros. Né? Não tem a ver com comprar uma casa, comprar um carro, ter dinheiro, isso aí é tudo efêmero. Agora, quando você ajuda um outro ser humano, você ajuda o mundo, enfim, quando você faz alguma coisa boa, isso traz uma felicidade autêntica. Né? Então, a própria psicologia positiva traz muito esse mito de Kiron hoje pra gente. Né? Então, o Kiron, ele tá ali no seu mapa, né, em algum lugar, em algum signo. Então, isso vai trazer o quê? O Kiron é a ferida que você tem no seu mapa. Que é aquela ferida que, como no mito... né é, é, é meio que incurável, aquilo fica ali tipo, persistindo, mas você ameniza a dor dele justamente ajudando os outros. né? Então, quando você tem quiron num signo, geralmente ele vai trazer o quê? uma ferida relacionada com a energia daquele signo. Então, agora a gente tem, por exemplo, quiron em ares. Né? Então, como é que está a sua coragem, a sua iniciativa? né? Será que o seu ares está bacana ou ele está ferido? Né? É um ares que não tem coragem? É um ares desregulado? Né? Então, assim... Onde você tem Kiron no mapa, falando do signo, é um, uma energia que você tem ali como se fosse um, um problema com aquele, aquele signo. Né? Então, se você tiver Kiron em touro, por exemplo, quais são os assuntos de touro? Dinheiro, autoestima, corpo, né? você pode ter problemas com isso, feridas com isso. E qual é a ferida hoje? Né? A ferida de Kiron era uma flecha na perna. A nossa ferida hoje é emocional. É uma ferida que afeta o nosso sistema de crenças. É por isso que eu falei. A gente está com esse diamante né, em signos de água emocional que ajuda a gente a curar essas coisas, né, a eliminar, a limpar. Então o Kilo, ele vai trazer isso. Ele vai trazer alguma coisa que geralmente vem da infância. Né, você recebeu aquela energia da infância e ela fica ali. Né, e você tem que saber qual é essa energia. Eu falei hoje, né, eu mandei hoje. Na lista está falando sobre isso, sobre astrologia, cabalá, né, como é que funcionam essas energias. Então, primeiro, onde o signo que Quirão está é uma ferida que você tem na energia daquele signo. É alguma coisa que não está legal naquele signo. E a casa que ele está é muito importante também, porque é a área da vida que ele vai estar tá se manifestando. Então, por exemplo, e aí é muito interessante porque é, é um, o Kiron, ele é um... um, um uma, uma forma de você ver no mapa se você tem uma vocação para terapeuta, por exemplo. É, se você tem um Quiron muito proeminente, um Quiron que fala com outros planetas, um Quiron que está numa casa angular, ele mostra que assim seu Quiron é muito ativo. Né? Tem o Quiron, Sol, e lua e Marte, tudo em Gêmeos e é na casa 4. Arro! Né? Então, assim, é, você veio para trabalhar fortemente a energia de Gêmeos. Muito fortemente essa energia. É, então, o Quiron ele traz muito isso. Então, é bem interessante analisar o Kiron no mapa com calma, com cuidado para entender, porque como eu falei, o mapa ele é muita coisa, né? Você tem o signo que o, que o planeta, ou o asteroide no caso, está. Você tem a casa que ele está, você tem os aspectos que ele faz, com quem que ele fala. Né? Porque isso é muito importante, por exemplo, tem o Kiron, Sol, Lua e Marte tudo em gêmeos. Beleza? Está no mesmo signo? Será que estão em conjunção? Né? Um está numa ponta e outro está numa ponta. Vai ter um diferencial, porque se o planeta está numa conjunção forte, aquela energia é, se funde. Né? Então é uma coisa que vai trazendo aí um, um, um grau de detalhes que a gente tem que ir olhando no mapa. Mas no geral é isso. Como eu falei, Kiron ele é aquela energia que ele faz o quê? Que ele te mostra uma ferida que você tem e ele te dá ponto caminho, porque assim é nessa ferida que você ajudando as outras pessoas, você vai conseguir amenizar a sua dor. Né? então Quirón é um planeta lento né? um planeta não, né? um asteroide lento é, muita gente da mesma geração costuma ter Quirón no mesmo signo né? então ele é meio errante também mas ele é meio que ele, é, ele tá ali entre Saturno, Urano ele tá ali naquele como se fosse um portal também né? para chegar no, em Urano chegar nos planetas transpessoais tem que passar por Quirón, tem que passar por essas curas né? Para finalizar galera porque também daqui a pouco o Instagram vem me acelerar aqui com a live o outro assunto que eu coloquei é justamente essa parte da cura vibracional. Né? Por quê? É, quando a gente olha o mapa, é, a astrologia é uma ferramenta de diagnóstico. Né? Então é como se você fosse no médico vai fazer um exame. Aquele exame vai te dar um diagnóstico. Putz, eu tenho isso. Né? Eu tenho essa questão aqui. A astrologia ela tem ferramentas de cura, obviamente. Né? Tem trabalhos que você faz com mapa astral, tem trabalhos que você faz com magia astrológica e assim por diante mas geralmente você coloca outras ferramentas, né? que é o que eu chamo aí de cura vibracional. Então, primeiro, a primeira cura que vai vir numa leitura de mapa astral é você ter a consciência. Né? Você ter a consciência. É, como eu falei hoje, no áudio de hoje que eu mandei para a galera da, da lista do WhatsApp, dentro da tradição chinesa, né, o Bazi, que é a astrologia chinesa, a gente tem 33% do nosso ser que é determinado pelos astros. Né? Então, por exemplo, eu sou aquariano, tenho sol em um aquário e é isso. Não tenho o que, que mudar, né? 33% é determinado pelo ambiente que a gente vive. Então, eu, sou, eu tenho sol em um aquário e eu vivo aqui no Brasil. E eu tenho contato com determinadas pessoas. Esse é o meu ambiente. E 33% é determinado pelo meu livre-arbítrio, por aquilo que eu decido fazer. E 1%, né? Porque 33% vai dar 90, 1 é o caos, é o obsidiano. Né, aquilo que de repente a gente não tem controle e que realmente né, pode acontecer tudo o caos faz parte do da, da nosso mundo enfim então o que acontece se você parar para pensar a gente tem muito controle sobre a nossa vida porque a gente tem 33% de livre-arbítrio e o ambiente a gente pode mudar né? então as pessoas que você conversa com quem você anda no coach a gente fala muito sobre isso você é a média das cinco pessoas que você mais anda né? você pode mudar de país, mudar de cidade e assim por diante e é os outros 33% que você não consegue mudar, porque você nasceu assim e vai voltar. Qual que é a questão? Se você tiver consciência, você aproveita o melhor daquele mapa. Então, assim, a minha missão com o meu mapa, eu tenho sol em aquário, lua em câncer, ascendente em peixes, e assim, em escorpião, vênus em capricórnio, somos planetas, né? A minha missão é utilizar o melhor, é alcançar as oitavas superiores de aquário dentro da linguagem do Sol. É alcançar o melhor de câncer dentro da linguagem da Lua. É alcançar o melhor de peixes no meu ascendente, e assim por diante. E eu que determino né, se eu vou estar no lado positivo, por exemplo, do Marte em Escorpião, ou no lado negativo, que são as oitavas, eu falei das oitavas superiores e oitavas inferiores. Então, no final das contas, a gente tem muito, né, é a famosa autorresponsabilidade, né, você tem decisão sobre a sua vida, você tem poder. Claro, tem coisas que vêm para a nossa vida. Agora, agora, a grande questão é, você escolhe o que fazer com o que veio para a sua vida. Né? Se de repente, é, sei lá, você está num lugar e você tem um, uma casa, aquela casa pega fogo. Né? É horrível, né? Putz, minha casa pegou fogo, meu Deus! Mas você que vai determinar o que, que vai acontecer com a sua vida. Você vai, sei lá, morrer por causa daquilo e realmente ficar muito mal, ou você vai olhar aquilo e falar, bom, eu vou recomeçar. Eu vou buscar né, entender por que aconteceu aquilo e vou recomeçar. É sempre uma escolha nossa. E aí, como eu falei, a gente tem esse diagnóstico da astrologia, a gente tem essa questão da, da consciência que já traz muita cura, putz, é isso, então eu vou trabalhar isso, eu vou ir modificando isso mas a gente tem a famosa cura vibracional, que são as ferramentas que vão ajudando. Então, por exemplo, eu trabalho muito com florais. Né? Então, o floral, ele é um apoio. Né? Então, vamos supor que a gente tem uma pessoa que tem problemas de comunicação, tem problemas de se expor. Né? Ela não consegue, ela é tímida demais. Então, tem floral que ajuda nisso. Né? Vamos supor que a pessoa é muito briguenta, muito nervosa, é... não tem equilíbrio emocional. Tem floral que ajuda nisso. Né? Vamos supor que a pessoa, sei lá, ela tenha problemas de dinheiro, problemas financeiros, enfim, tem floral que ajuda nisso. Então os florais são um, um apoio, que muita gente chama de floral astrológico, mas o que é floral astrológico? Você pega o floral e adapta ele para aquela questão que o mapa astral está mostrando. Eu utilizo o floral St. Germain, né, que é um sistema floral brasileiro bem bacana, que me chamou, inclusive no ritual de ayahuasca que foi falado aqui no início, o né, próprio ritual de ayahuasca me trouxe a missão de trabalhar com esses florais e também os cristais, né? porque os cristais eles também têm a vibração, eles também têm energia eles vão ajudar você a corrigir problemas no mapa. Então, eu vou até mostrar né, o objetivo do curso de cristais, eu vou mudar aqui de novo para a gente né, fazer a gambiarra aqui. Eu trabalho com florais Joel Aleixo, legal, é os florais alquímicos, né, uma outra linha. Então, o curso de cristais... Esse aqui, Na verdade eu estou até mudando, né, que agora vai ser a turma 2, então vou, fazer, vou dar umas adaptações aqui. Qual que é a ideia? Vamos mostrar um pouquinho para vocês entenderem. Né? Então, O que, que é esse curso de cristais e o que, que é essa cura vibracional? Primeiro, é trabalhando com cristais para autoconhecimento, cura e espiritualidade. Então é realmente apresentar o um mundo de cristais para que todo mundo possa utilizar no dia a dia. A gente vai entender o que são os cristais, como que eles atuam, né, que é bem interessante a gente entender isso. As leis herméticas que apoiam a gente nisso, né, a lei do universo mental e assim por diante. Entender os sistemas de cristalização, que não por acaso são sete. Né, entender o que cada um deles... Porque cada pedrinha dessa daqui tem um sistema de cristalização que está ali. A gente não enxerga, mas ele está lá no sistema, né, no, no micro. Vamos entender os minerais. Né, então, falar um pouquinho sobre cada mineral. O ferro, né, o cálcio. Tudo isso está no nosso corpo e está nos cristais. Né, o magnésio... Vamos entender sobre as cores, porque a cor ela fala muito sobre o cristal também. Né? O cristal vermelho, o cristal azul, o cristal verde, assim por diante. Entender um pouco dos chakras, porque não tem como. Os cristais eles atuam nos chakras, e a gente vai entender sobre eles. Os corpos sutis, que como eu falei, é onde os, corpos, os cristais vão estar atuando. Né? É, e aí a gente fala um pouco dos transpessoais, como utilizar os chakras. Então, assim, como utilizar os chakras, não, como utilizar os cristais... Como a gente encontra eles, as diversas formas de limpeza e energização, consagração, programação do cristal. Né? E aí para cada cristal vai ter aí um, um. como se fosse uma monografia dele. Né? O que, que ele faz no corpo físico, no emocional, no mental e no espiritual. E aí são vários cristais aí que a gente tem, que a gente vai falando sobre eles. De, várias, de todas as cores praticamente, né? então são muitos cristais, e na verdade eu vou adicionar mais alguns, né? nessa nova turma eu vou adicionar mais alguns. E aí a gente fala também dessa parte da astrologia no final. Deixa eu voltar aqui para mim. Então, o que acontece? Quando você encontra alguma, sei lá, alguma dificuldade no seu mapa astral, algum desafio no seu mapa astral, você tem várias ferramentas que vão ajudando você a ultrapassar aquele desafio. Então você pode ter, como eu falei, o floral, você pode ter o cristal, você pode ter uma meditação, você pode ter uma prática, né? você pode ter outras, outros sistemas de cura também que você pode buscar. Então, às vezes, eu sou o cara que é, olha uma coisa e fala, isso aqui constelação familiar pode te ajudar. Porque é uma coisa muito enraizada ali com a mãe, com o pai, não sei o que Mas aí eu falo da oração do perdão, do ponopono, eu dou várias ferramentas né, para a pessoa utilizar. Eu faço várias práticas, tem a própria litoterapia, tem as limpezas, tem as massagens, enfim, tem várias coisas que dá para fazer, né? Mas às vezes eu falo meu, tipo, talvez você buscando outra coisa pode ajudar. Por quê? Porque o mapa sempre vai dar o diagnóstico. O mapa dá o diagnóstico. Inclusive, é, o mapa ele mostra assim, agora é o melhor momento para trabalhar isso. E às vezes tem aquela questão. Às vezes a pessoa está sofrendo muito ela é, está sofrendo muito, então, ah, meu Deus, estou ouvindo... Eu falo, meu, aguarda uns dois, três meses que você vai ver que vai diminuir esse sofrimento. Né? Por quê? Porque aí você vê que né, o Saturno vai sair de cima do Sol da pessoa, vai parar de fazer quadratura, dentro da progressão secundária vai, dar um desaf... vai desafogar ali aquela... Aquele... aquela conjunção com o planeta maléfico e assim por diante. Só para a gente terminar, eu quero mostrar um pouco disso, né? Eu vou mostrar no meu mapa né, uma coisa que está acontecendo comigo, é bem interessante. Porque deixa eu pegar aqui Joe. Né, e aí eu vou fazer de novo a gambiarra, né? Vamos para a gambiarra. Tecnologia maravilhosa aí. Esse é o meu mapinha. Estamos né, aí me expondo na internet. E olha que interessante! Dentro da progressão secundária eu tô saindo aqui, ó. Isso aqui é conjunção com Marte e com Saturno. Isso aqui é a Lua progredida, tá, galera? Então, assim, graças a Deus, eu olhei isso aqui e falei, nossa, que beleza, olha que beleza. Porque alguns meses atrás, ó, vou voltar, voltar um mês, vou voltar dois meses, vou voltar mais meses aqui. Olha só, em fevereiro, eu ia passar por isso daqui, ó, a Lua grudando no Marte. O que, que eu tive esses dias, né, que me pegou aí por causa do eclipse e tudo também? Febre por uma semana. Quem rege a febre? Marte. Marte é o cara. É, inclusive, até meu carro, olha como é louco isso, o Gasparetto fala muito disso também, até meu carro tá esquentando, o motor tá superaquecendo, tá? É tudo Marte aqui, ó. Só que, porque, porque eu fiquei feliz, né? Então, eu vou voltar aqui pro... Eu já fui demais, né? Deixa eu voltar aqui para onde a gente tá, a gente tá em em julho, né, olha só, já está tá saindo isso daqui, né, então já está diminuindo, então a tendência da, da, dessa negócio de aquecer, espero eu que diminua aqui, ó, porque eu já vou entrar em outros aspectos, então isso aqui é a progressão secundária, a progressão da lua, que é muito importante, fala principalmente do emocional, obviamente eu vejo os trânsitos também, né, então eu tive um momento aqui que o, o, o Marte, que ele entrou em câncer aqui, ele pegou minha lua, olha aqui, vamos voltar um pouquinho também, Vamos voltar, voltar, fazer uma, uma resinha. e o Marte pegou minha Lua aqui também, esquentou aí a questão da Lua. Eu tive crise de fotofobia desde... É, esse eclipse mexeu bastante, viu? no meu caso, mexeu muito, né? E o Marte, ele fez também um quincuncio com o meu Sol, ou seja, eu olho aqui e falei, putz, beleza, eu tinha que passar por isso, que era febre, que era todas essas coisas, né? E aí, falando dos eclipses em si, o eclipse pegou aqui, ó, grudado na minha Lua, se a gente pegar, ó, ele está em conjunção com a minha Lua. Então, assim, pegou fortemente. Mas ajuda a entender né, o que está que acontecendo, o que que, que, como que a gente pode trabalhar. O próximo eclipse vai pegar a minha Vênus. Ó, exatamente no grau. Ah, beleza. Então, assim, eu consigo já me preparar. Então, o, o mapa astral... Olá, sério, boa noite. Mas a gente já está terminando, né, porque já estou no finalzinho aqui. O mapa astral ele traz o diagnóstico, né? só que esse diagnóstico ele te ajuda a trilhar os caminhos, né? então só voltando ao que eu falei no áudio de hoje, né? que eu estava vendo uma aula de cabalá, né? eu gosto muito do cabalá, e já era, o Instagram está me dando 25 segundos, eu vou ter que terminar a live, muita gratidão galera, quem acompanhou aí, e a gente fica para a próxima, quem gostou, quem viu aqui no YouTube, compartilha, se cadastra no canal, e assim por diante. Um beijão. Até mais antes que o Instagram me corte. E eu acho que eu não consigo nem terminar a live agora, meu Deus. Vamos ver o que vai acontecer. Espero que eu consiga salvar o vídeo para poder colocar no YouTube, né? 4, 3, 2, 1...